0: Ufficialmente Lido di Ostia, la città di Ostia, definita anche Ostia Nuova per distinguerla da Ostia Antica, l'antica città romana da cui riprende il nome e i cui abitanti si chiamano Lidensi o Ostiensi, è il quartiere litorale del comune di Roma capitale e comprende i quartieri Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante e Lido di Castelfusano rientrando amministrativamente nel territorio del municipio Roma 10, Una vera città nella città, per estensione e numero di abitanti che la compongono. La città fu edificata a più riprese, a partire dai primi anni del 1900, al termine della bonifica dell'area portata avanti dopo l'annessione di Roma al Regno d'Italia e attuata dai braccianti ravennati, appositamente fatti giungere dai propri luoghi d'origine. Si affaccia sul mar Tirreno nei pressi della foce del fiume Tevere che ne delimita anche i confini con il comune di Fiumicino ed è una località balneare nota per i numerosi stabilimenti e spiagge libere attrezzate. Per giungere al Lido di Ostia l'ario riprende Viale dei Romagnoli in direzione del mare incrociando via Calza. Tratto di destra arriva al bivio a sinistra con il vicolo che porta alla medievale Torboacciana, posta in corrispondenza dell'antica foce del Tevere, e la cui parte inferiore era forse il basamento del faro romano di Ostia. Lasciata a destra la necropoli della via Laurentina, gruppo di tombe a camera datate fra il secolo primo avanti cristo e il terzo dopo cristo viale dei romagnoli compie una curva a gomito seguendo le indicazioni per l'ido di ostia si imbocca il percorso centrale della via del mare a destra si intravedono gli edifici della ex meccanica romana del 1927 1929 oggi trasformati in multisala cinematografica, che sfocia a chilometri 26 nel più vicino e frequentato centro barneare della capitale. La formazione. Il litorale a sinistra di Fiumara Grande, caratterizzato da tumuletti sabbiosi coperti di rada vegetazione e cosparso di acquitrini, sin dall'età classica centro di raccolta del sale e luogo di pascolo collegato a Roma dall'antica via Ostiense assunse nuova importanza con la fondazione di Gregoriopoli decadendo però irrimediabilmente a causa della piena del Tevere del 1557 tentativi di bonifica promossi dai papi si susseguirono senza successo fino al 1891, anno in cui i coloni ravennati, riuniti nell'associazione operai braccianti, portarono a termine il risanamento idraulico ed agrario. L'idea di creare un porto fluviale con relativo sobborgo risale al Comitato Pro Roma Marittima del 1904, che presentò nel 1910 un progetto ideale per la nuova Ostia, collegata tramite la ferrovia ed un canale navigabile con la zona industriale dell'ostiense portuense. Nel piano regolatore del 1916 immaginava invece Ostia Nuova come una stazione balneare, secondo la moda diffusasi in Europa agli inizi del 1900. Con l'avvento del fascismo e la decisione di promuovere l'espansione di Roma verso il mare, venne elaborato nel 1928 un piano regolatore che sancì definitivamente la vocazione balneare di Ostia, quella aeroportuale della foce del Tevere, Idroscalo, e l'abbandono dell'idea del porto fluviale. Costruita l'autostrada Roma-Ostia, tra il 1927 e il 1928, la cittadina venne nel 1931 divisa nelle borgate di Ostia Antica ed Ostia Lido, Lido di Roma dal 1933. Il piano del 1936 considerò come un gran quartiere integrato alla città e ad essa collegato dalla via imperiale, l'attuale Cristoforo Colombo. Dopo la ricostruzione post-bellica, nel 1943 la cittadina venne evacuata dai tedeschi, fu chiamata Lido di Ostia e nel 1961 divisa in Lido di Ponente, Lido di Levante e Castelfusano, assumendo sempre più i connotati di quartiere residenziale e caratterizzandosi anch'essa, a causa della speculazione e dell'abusivismo, per la squallida e desolante periferia, il nucleo centrale di Lido di Ostia. Sul piazzale della posta si erge l'ufficio postale dell'architetto Angelo Mazzoni del Grande del 1934 notevole per la soluzione d'angolo caratterizzata dalla pensilina portico circolare e dalla testata con grandi fasci. Opposto a questo è un edificio eclettico, il cui fronte posteriore affaccia su piazza della stazione vecchia, centro di Ostia Nuova, nelle previsioni del piano del 1916 cosiddetta dal capolinea della Ferrovia Roma-Ostia, che si attestò qui fino al 1949, e chiusa a destra dal palazzetto della Delegazione Municipale dell'architetto Vincenzo Fasolo, 1924-1926, nel quale l'eclettismo si evidenzia nella ripresa di elementi linguistici dell'architettura veneta. La contermine piazza prende nome dalla Basilica della Regina Pacis dell'architetto Giulio Magni, edificata tra il 1919 e il 1928, fronteggiata da due palazzine di, dell'architetto Luigi Moretti, numeri civici 3 e 7 del 1932-1937, di impostazione classica, ma dagli evidenti caratteri novecentisti. Da Piazzale della Posta si continua in Viale della Marina, al cui termine si apre Piazza dei Ravennati, originariamente 1907, punto terminale della via Ostiense. Lo slargo, disegnato nel 1931, venne riprogettato nel 1939-1940 in occasione della costruzione del pontile allora detto Littorio. L'Ido di Ponente, il cui confine è segnato dal lato nord-ovest della piazza a uno degli assi principali nel lungomare Toscanelli già parte del viale della Marina di Roma 1916-1926. Presso l'ex colonia marina Vittorio Emanuele III dell'architetto Vincenzo Fasolo 1932, si piega a destra in via Giuliano da Sangallo che incrocia Corso Duca di Genova Il tratto di sinistra è caratterizzato dal complesso dell'architetto Camillo Palmerini, 1929, cui si oppone la scuola elementare Fratelli Garrone dell'architetto Ignazio Guidi, 1934-1935, una delle prime concepite con criteri razionalisti. Al termine del corso si è in piazza Grippa, Seguendo a sinistra, via dell'idroscalo, pino al termine, attraverso una desolata periferia qualificata dalla chiesa di Nostra Signora di Bonaria, degli architetti Francesco Berarducci, Giorgio e Giorgio Monaco e Beppe Rinaldi, 1982. Via dell'Appagliatore e, voltando a destra, in via degli Atlantici si raggiunge Tor San Michele, massiccio fortilizio voluto da Pio IV e costruito sotto Pio V, nel quadro della fortificazione delle coste laziali, il cui disegno attribuibile a Michelangelo fu realizzato da Nanni di Baccio Bigio entro il 1568. SIDO DI LEVANTE Da piazzale dei Ravennati si imbocca il segmento sud-est del lungomare Toscanelli che costeggia gli stabilimenti balneari e perviene in piazza Ancomarzo. Negli anni 1930, principale centro cittadino sulla quale affaccia il variopinto Palazzo del Pappagallo dell'architetto Mario Marchi del 1929. Al termine del lungomare, si aprono piazzale Magellano che si caratterizza per l'edilizia di regime con i villini oggi deturpati al numero 14 e, ed al numero 2 della perpendicolare via San Fiorenzo che sono dell'architetto Adalberto Libera del 1935 e avanti piazza Signorio dalla quale, al centro, si stacca Via della Stella Polare. Percorrendola si raggiunge, su piazza Alessio, la caserma 4 novembre del 1934-1937, sorta come scuola per l'avviamento alle professioni marittime. Davanti all'ingresso, educazione fisica ed educazione intellettuale, Statue in marmo di Giuseppe Tonnini. Due aule interne sono decorate con dipinti di Lorenzo Viani, 1936, e rappresentano rievocazioni marinare e una poesia. Costeggiata a destra l'area militare, si sbocca in piazza Farinati degli Uberti, per via Genoese-Zerbi e a sinistra, via dei Promontori, si perviene alla chiesa di Santa Maria Stella Maris dell'architetto Ennio Canino del 1977. Tornati sul lungomare Duilio, 1931, e segue la costa da piazzale Magellano, si incontrano lo stabilimento Plinius, ispirato al ponte di una nave, opposto al quale sono tre villette razionaliste dell'architetto Italo Mancini 1933 e più avanti lo stabilimento di Bidabo, Giarrex e Mediterraneo del 1936, anch'esso di stampo razionalista. Si lascia quindi a sinistra via dei Pescatori, che costeggia a destra il canale dello Stagno, antico emissario dello Stagno di Ostia sistemato nel 1933-1938 e a sinistra il borghetto dei pescatori edificato nel 1931. Infine in Castel Fusano che inizia oltre Piazzale Mediterraneo, il lungomare prende il nome di Lutazio Catulo e superando a sinistra il palazzetto dello sport degli architetti Paolo Morelli e Renato Papagni 1989-1990 raggiunge lo stabilimento Cursal degli architetti Attilio la Padula e Pierluigi Nervi del 1950 nel cui salone l'invenzione strutturale della copertura ombrello si accompagna ad una concezione dello spazio interno come fenomeno luminoso naturalmente quest'ultimo per quanto riguarda il palazzetto dello sport poco oltre si sbocca piazzale cristoforo colombo terminale dell'omonima via negli anni 1950 pierpaolo pasolini lo stesso autore della lunga strada di sabbia che sto percorrendo e raccontando fa di ostia una delle ambientazioni del suo romanzo Ra- con Ragazzi di vita, in cui il Riccetto con i suoi amici, la domenica da Monteverde, prende il trenino dalla stazione di Piramide Porta San Paolo per andare al mare del Lido di Ostia. Sempre ad Ostia, Sergio Citti e Pasolini ambientarono nel 1970 l'omonimo film. Tra le ambientazioni ostiensi del romanzo pasoliniano: Il Lido Marechiaro, tutt'ora esistente, che tra parentesi è stato il bagno penale per quattro mesi estivi all'anno delle vacanze estive della mia infanzia, passate tra le sue cabine e sulla sua sabbia. Sulla spiaggia dell'idroscalo di Ostia Pasolini troverà la morte il 2 novembre 1975, ucciso in circostanze mai del tutto chiarite. Sul luogo dell'assassinio è stato inaugurato nel 2005 il parco letterario Pierpaolo Pasolini, un giardino letterario dedicato all'artista, composto da una stele e da un percorso letterario e bibliografico. Un brivido profetico prende il lettore di oggi alla pagina, dedicata al litorale romano, nel libro già citato La lunga strada di sabbia, in cui il poeta così recita Arrivo a Ostia sotto un temporale blu come la morte L'acqua svapora tra tuoni e fulmini I villeggianti sono stretti nei bar, sotto i capanni, con la coda tra le gambe. Gli stabilimenti vuoti, paiono immensi. Non molto distanti dal porto turistico e poco distanti dal parco Pasolini, sorge isolata circondata da un campo pieno di sterpaglie, Tor San Michele. Si tratta di un un imponente torrione di assoluta bellezza, voluto da Papa Pio IV per controllare il mare ed i suoi naviganti. All'idroscalo siamo in un contesto di periferia urbana, tra costruzioni abusive ed aree verdi degradate. Continuando per la strada stretta che costeggia il porto turistico, si giunge all'area del vero e proprio idroscalo un'area pittoresca edificata con casette abusive. Dagli anni 1960 l'area è stata oggetto dell'insediamento di alcune decine di famiglie romane che vi hanno trovato una zona balneare in cui soggiornare durante l'estate, riabilitando vecchie costruzioni dell'ex idroscalo e costruendo abitazioni sui terreni demaniali in alcuni casi ottenendo le concessioni oppure notificando al demanio i lavori svolti. Presto però a questa prima ondata di abitanti stagionali se ne aggiunsero altri più stanziali fino a conformare un intero quartiere abusivo sulla foce del Tevere in cui risiedono attualmente tra le 350 e le 500 famiglie. L'idroscalo Carlo del Prete, oggi noto come idroscalo di Ostia, è stato un impianto per l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti ed aerei anfibi. Inoltre, fu il luogo dove venne ambientata la scena finale del film Otto e mezzo di Fellini. Fu realizzato su progetto dell'ingegnere Raffaello, Raffaele Tarantini, ufficiale della Prima Guerra Mondiale, prima infanteria e poi come pilota di bombardieri triplani Caproni, decorato con quattro medaglie d'argento e una di bronzo e nel 1936 insignito anche della medaglia d'oro al valor militare. I lavori videro un'imponente opera di innalzamento del terreno di circa un metro per evitare l'insabbiamento che ne aveva già interrotto i lavori nel 1921, utilizzando materiali, materiali dragati dal fiume e la terra proveniente dagli scavi archeologici di Ostia Antica. Venne restaurata anche Tor San Michele, che doveva servire come base per il faro dell'idroscalo, con l'inserimento di un faro sulla struttura già presente nella torre. Il volo inaugurale con destinazione Cagliari, idroscalo di Elmas, fu operato dalla Società Aerea Mediterranea il 21 aprile 1928. La struttura venne dedicata alla memoria di Carlo del Prete, il giovane aviatore che volò con Arturo Ferrarin fino in Brasile e morì prematuramente in un incidente aereo nel 1928. Dall'idroscalo romano partivano le linee aeree per l'Africa orientale italiana e l'isola di Rodi, la cosiddetta linea dell'impero. Qui Italo Balbo fece intorno ritorno Dalla storica crociera aerea del decennale, il 12 agosto del 1933. La crociera aerea del decennale, o crociera nord-atlantica, o ancora aerocrociera del nord-atlantico, anche nota come crociera aerea Italia-America del Nord, Orbetello-Chicago-New York-Roma, o seconda crociera atlantica, Fu la seconda ed ultima crociera aerea transatlantica di massa che si tenne tra il 1 luglio e il 12 agosto 1933. Venne organizzata da Italo Balbo nel primo decennale della Regia aeronautica e come occasione di propaganda per la Century of Progress, l'esposizione universale che si tenne a Chicago per il centenario di fondazione della città. Vi presero parte 25 idrovolanti sia i Marchetti S55X, organizzati in nove squadriglie. A bordo 52 ufficiali piloti, un ufficiale ingegnere e 62 sottufficiali specialisti ritornarono in Italia in 24 velivoli, essendo uno stato perso nel tragico incidente alle Azzorre. Lasciato il porto alle spalle, il lungomare è una delle grandi attrattive della cittadina, ottimo per le passeggiate, ma anche per andare in bici, con i roller blade, monopattini o in skateboard, dato che una recente Pista ciclabile è ben definita in modo da non ostacolare nessuno, o quasi. Si giunge così al Pontile, forse uno dei simboli più noti di Ostia Lido, dove è sempre piacevole passeggiare durante ogni stagione. La zona è a pochi passi dal centro che ospita numerosi bar, fast food e ristoranti. Famose, in contrasto con la tipica: architettura del ventennio e quella moderna, le costruzioni in stile Liberty dei villini del centro storico e sul lungomare, in grado di compiacere la vista e dare uno schiaffo al degrado urbano che colpisce la cittadina in alcune zone, soprattutto a nord. Tra le altre, famose le palazzine progettate dall'architetto Libera. Nel 1933 la società immobiliare Tirrena incaricò ad Alberto Libera di realizzare sei palazzine gemelle in due lotti simmetrici rispetto al viale dell'Ippodromo, l'attuale viale della Vittoria. Il programma viene successivamente ridotto e gli edifici si riducono a due siti in viale della Vittoria i numeri civici 34 e 43. Sviluppate su cinque piani per un totale di 10 appartamenti Le palazzine mostrano espliciti richiami alle architetture navali. La pianta rettangolare lunga e stretta impone uno studio accurato della distribuzione interna degli alloggi, che sono razionalmente concepiti per lasciare i servizi a nord e le stanze di soggiorno a sud-ovest. Il fronte principale, ad eccezione della rientranza al piano attico che individua una loggia aperta su tre lati, è scandito da bucature tutte uguali e perfettamente integrate all'interno del sistema proporzionale attraverso il quale è concepita l'intera costruzione, mentre sul retro le piccole finestre dei servizi dialogano con, la, con, la sola, con l'asola verticale vetrata. Del corpo scala curvilineo. Sui lati corti sporgono violentemente dei balconi su mensole trapezoidali, la cui arditezza strutturale è sottolineata negli articoli sulle riviste specializzate. Quando sono ancora in costruzione, le palazzine sono infatti già note agli addetti ai lavori che celebrano da subito la straordinaria valenza architettonica delle loro innovazioni compositive. La pineta pineta e il borghetto dei pescatori sono luoghi in cui il tempo pare essersi fermato, in particolare il secondo. Siamo lontani dal centro cittadino e a ridosso del porto canale. Il piccolo borgo è è un posto pittoresco e suggestivo, dove il mare appaga i cinque sensi, accogliendo il visitatore per una passeggiata una storia al sapore di salsedine e per gustare sia piatti di pesce che a base di telline tipiche bivalvi che sostituiscono onorevolmente le consorelle vongole sia della cucina tipica romana. La Pineta, invece, è un luogo dove la tranquillità regna sovrana e dove, dopo un'impervia e lunga passeggiata tra i pini marittimi, ginepri ed altri alberi, si giunge alle rovine della villa di Plinio il Giovane, situata a Castelfusano. Un bene archeologico non di facile accesso, a detta dei vari siti web della soprintendenza, ma non impossibile, dati i buchi nelle recensioni. Un bene che andrebbe valorizzato al meglio per dare alla zona ulteriore visibilità, archeologica e per renderla grande come un tempo che si osserva in silenzio cercando di immaginare il passato.